0: Det är tisdagen den 20 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen- en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag beslutade som bekant Riksbanken att höja styrräntan till 1,75 Det är en höjning med en hel procentenhet- så här höga har räntan inte varit på över tio år. Och det är den, här den största enskilda höjningen faktiskt sen Riksbankens inflationsmål infördes för snart 30 år sedan. I ett land där hushållens skuldsättning uppgår till ungefär 5 biljoner kronor blir detta förstås en nyhet som sprids snabbt och uppfattas som mycket viktig. Men också av andra skäl så är förstås Riksbankens räntebesked viktigt för ekonomin som helhet. Så det ska vi prata om idag tänkte jag. Medan jag får det har jag tre gäster. Eh, nämligen Fredrik NG Andersson som är docent i nationalekonomi vid Universitetet Lund, Torben Hållö som är ekonom på LO och sen min kollega här på ledaröaktionen Mattias Svensson. Varmt välkomna ska ni vara alla tre.
1: Tack så mycket.
0: Och alla tre är ju välkända gäster för, för poddens lyssnare. Eh, tänkte börja med sakkunskapen med dig Fredrik. Eh, du ska förklara, få förklara lite grundläggande saker för oss tänkte jag. Absolut. Nu ska jag citera Riksbanken idag. Då, då sa de så här att inflationen är för hög, den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för både företag och hushåll att planera sin ekonomi. Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet. Min enkla fråga till dig är varför, var, varför, hur går det till när en höjd ränta sänker inflationen helt enkelt? Hur ser den mekanismen ut?
2: Ja, Det är inte en mekanism utan det är många möjliga mekanismer. Den första är en direkt kanal. De som har lån får mindre pengar. så alltså har färre pengar att konsumera för så att efterfrågan faller. och Samma sak för företag. Och lägre efterfrågan blir lägre inflation. Sen finns det också en förväntningskanal som är att Riksbanken nu försöker signalera att man tar inflationen på allvar. Att man kommer att bekämpa inflationen med allt vad man har. Och det finns därför ingen anledning att exempel driva ut löner för högt. För om länderna börjar stiga så kommer inflationen bara att fortsätta. Och sen kan det också finnas en, en effekt genom växelkursen till exempel att högre räntor gör att kronan blir något starkare och att importpriserna därmed inte blir lika höga. Sen har ju kronan idag försvagat så att den kanalen kanske inte är så stark. Eh, man ska också komma ihåg det här med att när, när man rattar på någonting i ekonomin eller man ändrar på någonting i ekonomin så är ju inte ekonomin en, en perfekt maskin som svarar likadant eh, alla gånger utan... Det här är tendens, som man kan säga. att Det är något efter efterfrågan, till exempel förväntningarna kan påverkas något. Men hur mycket, det är svårt att avgöra. Mm.
0: Du ska få, få redogöra för lite ytterligare grundläggande saker. Jag vet att du gjort det i podden tidigare, men jag tror att alla vi förtjänar en repetition. Eh, vi har ju då ett inflationsmål som är på, på 2%. Just nu är inflationen på hela 9%. Varför har inflationen blivit så hög? Vet vi det?
2: Ja, det har vi ganska bra koll på. Det är de tre penor. Det är pandemin, Putin och pengarna. Uh, först är det nedstängningspolitiken under pandemin som gjorde att det blev problem i, i produktionen. Så att vi fick flaskhalsar så vi kunde fram varor som gjorde att priserna steg. Och vi såg redan i slutet på förra året och i början på detta året att producentpriserna har stigit med närmare 20 procent. Sen så har vi ju kriget i Ukraina och Putin som har drivit upp energipriserna. Uh, då, gasen och elpriserna men även tidigare bensinpriset och det sparar också på inflationen. Och sen så har vi pengarna, det vill säga den extremt expansiva penningpolitiken vi har haft nu i ja, åtta år i alla fall, och inte minst under pandemin, då Riksbanken och andra centralbanker runt om i världen har skapat ofantligt mycket nya pengar. Och pengar är ju köpkraft, så det är ju efterfrågan. Så vi har nu hamnat i en situation där vi har ökat efterfrågan jättemycket samtidigt som vi får problem på utbudssidan, så att får fram varor och energi att köpa. Och då får man det här klassiska problemet att vi har för mycket pengar som, som jagar för få varor. Och, det... och bara
0: så alla är med. Hur, hur, gör, hur, hur har Riksbankerna, eller centralbankerna skapat pengarna? Hur, hur går det till i praktiskt?
2: Det har man gjort på två sätt. Det ena är att man, man har sänkt styrräntorna. Så ett tag hade vi negativ ränta i Sverige. Och då ökar ju företagens och, och hushållens vilja att låna och bankerna lånar ut mer pengar. Och när bankerna lånar ut så skapas det mer pengar. Sen har man också gjort det som är balansräkningsåtgärder. Det är man gått in på finansmarknaden och så man köpt olika typer av värdepapper, statsobligationer, företagsobligationer. Och när Riksbanken köper de här så betalar de ju nya pengar som de har skapat. Så det är också ett sätt att få ut penningmängden. Så bara under pandemin så ökade mängden pengar i Sverige med ungefär 25% på två år. Och i USA var det närmare 40%. Och det här är liksom historiskt höga tillväxttakter när det kommer till penningmängden.
0: Mm. Och eh, fortsatt Fredrik, varför tycker vi inte om inflation? Varför har vi ett mål att den ska hålla sig bara runt 2%? Ja,
2: för det första är inflationen en kyl. Den skäller ju lönekuvert och den skäller av de pengarna som vi har på, på bankkonton. Det urholkar ju eh, vår köpkraft. Sen ställer inflationen till det också för oss att det blir svårare att planera för framtiden. Vi vet inte vad priserna kommer att vara i framtiden. Vi vet inte vad räntorna kommer att vara i framtiden. Det gör att vi, det blir lätt att vi har misstag och misstag skapar ekonomiska kostnader. Vi kan också bli mer riskobenägna. Att när vi inte vet räntor och priser framöver så gör vi inte viktiga investeringar så bommar ekonomin in av den anledningen. Och sen kan det bli oordning på, på arbetsmarknaden. Att man börjar kämpa om, om hur lönelyften ska vara och då får, kan man få en, en lönelinflationsrad som vi hade på 70-80-talet. Så att låg, låg inflation det gör det lättare att, att planera för framtiden och alla välfungerande länder alla välfungerande ekonomier de har låg inflation. Men när man har hög inflation så är det ett tecken på den där fel någonstans i ekonomin eller samhället.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Stort tack för det. Då fick vi en snabb kurs i Economics 101 när det gällde penningpolitiken. Då tänkte jag gå vidare till dig, Torbjörn. Jag såg på Twitter idag att du var inte alls förtjust över dagens besked du kallade det för bizart bortom sans och då, ditt argument var då att den inflation vi har idag, den, den drivs då alltså vi har om höj, av höjda energipriser och det, det kommer det inte så att säga förändras av hur man sätter den svenska räntan kan du utveckla lite vad, vad det är, du är så kritisk mot? Man kan väl säga att
3: det finns två typer av inflation det finns en klassisk inflation alltså en, en monetär inflation alltså den klassiska inflationen, det, det, det är ju där byter ju Riksbankens politik naturligt hundra procent på. Alltså det finns mycket pengar ute. Man, man drar in köpkraften. Eh, det vi har nu det är ju eh, det är mer, det, det är framförallt liksom energikrisprisökningar eh, vi ser framför oss. Så jag kan säga att det, det, är, det, är inte, det, det är inte A eller B utan det finns naturligtvis en mix av detta. Och det, finns, det finns även, eh, framförallt i andra länder så har, har man fått en väldigt expansiv politik. Men inte minst, minst i USA som har man haft en väldigt expansiv eh, Politik. Men, det, men det, det gör ju att, att, att Riksbanken är inte speciellt potent. Alltså man, når inte, man, man rår ju inte på mycket av de här... Alltså Fredrik beskrev kanalerna för hur man rå på inflationen och vi kan konstatera att inflationsförväntningen har inte stuckit iväg på lång sikt i Sverige. De ligger liksom på 2%. 2, 0, 2 någonting om man, hela, om man räknar alla parter. 2% om man räknar vi har liksom ingen överhettad ekonomi i meningen att vi har kokande tillväxt. Vi beskrev också här växelkursargument som jag tycker egentligen är det starkaste argumentet för att höja räntan. Det funkar ju inte därför att växelkursen rör sig, Den svenska kronan följer sitt eget liv. Så att Trots en procents ökad ränta så försvagas den svenska kronan. Så att, så att jag menar att det, det är klart att Riksbankens räntevapen biter. Vissa begränsade delar. Men den stora frågan är ju den här energikrisen vi har. Det är den stora grejen. Och det är naturligtvis lite tillspetsat. Men i grund och botten, alltså man kan höja räntan hur mycket som helst. Det kommer inte att tysk eller svensk kärnkraft. Och det kommer liksom inte ta bort Putins liksom makt över den tyska energipolitiken via gasen. Så att jag menar att det. Man tar in med storsläggaren trots att man vet att det biter väldigt begränsat.
0: Okej, vad är det du är orolig kommer hända då? Alltså om, 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 vilka negativa konsekvenser kan det här få? Men det
3: får ju väldigt stora negativa konsekvenser såklart. Det, får ju, det, 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 är liksom, det är hela syftet att det ska få stora negativa konsekvenser. Det, mm. det, det, det är bara då det biter så att säga. Syftet, syftet är ju att, att säga, det finns ingen inflationsförväntning att ta ner. De är, de är, liksom, de är rimliga på lång sikt och... Utan det det handlar om, det, det är att pressa upp arbetslösheten och sänka tillväxten. Det det är klart att från ett, från ett, så från ett så här LO- eller arbetstagarperspektiv så vet vi också liksom någon sorts rangordning vem som drabbas först. Alltså arbetsmarknaden är väldigt mycket av en rangordning. Alltså att de som får jobb sist, det är de som har svagast ställning och de som åker ut. Först, det är de som har svaga ställning. Eh, och vi har ju väldigt höga arbetslöshet Sverige. Alltså vi, vi, vi ibland beskriver det som även den tillträdande riksbankschefen i jag har ju hävdat att vi har låg arbetslöshet Sverige. Det, det, det är ju en väldigt konstig beskrivning. Vi har ju 7% arbetslöshet i Sverige, en de högre nivåerna i Europa. Så Sverige Nej. hade ju verkligen behövt god efterfrågan och en riksbank som inte var så glad att höja räntan jag är mycket besviken på Riksbanken jag tycker att Riksbanken ska vara tråkig Riksbanken ska vara tråkig och företagbar och konservativ. det ska prägla Riksbanken detta är snarare något sånt, något sånt här fäglad liksom.
0: Vi ska släppa in Mattias en radikal Riksbank jag vet att du tycker lite annorlunda du tycker att man skulle ha höjt räntan för länge sedan. Eh, vad tänker du när du hör Torbjörns resonemang? Eh,
1: ja, det ligger ju mycket i vad Torbjörn säger. Alltså mycket av, av de eh, stigande priser vi ser nu är ju inte liksom en, den här eh, alltså, eh, penninginflationen. Utan det är ju som, som Fredrik var inne på, det, det är de andra faktorerna också, Putin och pandemin. Eh, och, och sådana priser går upp och sen går de ner. Eh, och och det, det reglerar sig rätt mycket. Mm. Men är det inte ett
0: väldigt dåligt tillfälle att höja räntan nu eller hur, hur tänker du?
1: Eh, nej, tvärtom, alltså det finns ju det tredje och det är ju de här enorma eh, stimulanserna. Alltså, Torbjörn har ju helt fel i, liksom, den här trippen har vi ju snarare varit på med en fullkomligt verklighetsfrämmande penningpolitik över eh, sen, eh, åtminstone sen finanskrisen med, med extrema stimulanser och liksom, en, en låg räntepolitik. Det är ju inte så att räntorna nu ligger högt. De ligger fortfarande historiskt sett ganska lågt och, och, och det är liksom snarare vi är på väg ner från en enorm tripp som till slut fick konsekvenser. Alltså det har skapat enorm inflation på tillgångsmarknaderna, enorm inflation på bostadsmarknaden, ställt till en massa oreda där och nu också tagits in i, i den reala ekonomin. Och det är också det enda instrument som, som penningpolitiken har för att alls nå effekterna på konsumentpriser så det vore ju konstigt om man, om man inte använder sig av det Men Torbis
0: oro då, vad, vad, hur vill du bemöta den, det här med att det slår mot ekonomin och slår mot de som har det sämst?
1: Ja, alltså han, jag tycker han målar fram på väggen lite grann här för det är ju samtidigt så att i stora delar av ekonomin så har vi enorm brist på arbetskraft Alltså det, är, det är ju snarare liksom en matchningsproblematik som gör att människor som inte kommit in på arbetsmarknaden inte gjort det och, och det kan du hälla hur mycket pengar på som helst och vi har gjort det nu i ett decennium det har inte hjälpt utan det är snarare så att, att, att vi minskar den här typen av, av överbelastning, det är också så att den här lågräntepolitiken har systematiskt pumpat in pengar i sektorer som inte nödvändigtvis varit de mest produktiva och det är, det är ett problem vi har i hela västvärlden att pro produktiviteten sjunker och det är snarare de problem, strukturella problemen som rättas till när vi nu får en rimligare räntepolitik. Nu,
0: nu, nu ska jag sammanfatta din stånd på för får du protestera ifall jag är fel? Du tycker att det här hade behövt då i, i, i tio år eller liksom under ganska lång tid och att det görs nu när det liksom så att säga har lite andra orsaker, det är okej okay att det gör Ändå, för det, det, det tar inte så stor skada eh, i huvudsaken att det görs är det en god sammanfattning av din
1: Ja, det, det är en god sammanfattning, men jag tror också att det, att det, ja, det är vad man kan göra också åt, åt den situation man, man vi, har vi släpper nu. In,
0: vi släpper in Torbjörn igen. Vad, vad tycker du när du hör Mattias argumentation? Nej, jag tycker
3: att egentligen att, att, att det är inte är nödvändigtvis... Alltså man kan ju man kan vara väldigt kritisk mot hur Riksbanken har bedrivit sin politik över tid utan att för tycker att det är bra att man reverserar så snabbt. så Jag tycker egentligen inte att, de, att det ena många följer på det andra. Alltså att, alltså min uppfattning är att det har varit ett problem att vi har haft för mycket av penningpolitisk aktivitet och för lite av finanspolitisk aktivitet, alltså jag hade velat till en annan balans där, jag tror att det hade, hade blivit mycket bättre, mer träffsäkert alltså, eh, så jag tror att det är helt att de har motverkat varandra lite. så alltså för att tala klarspråk jag tycker att man skulle ha haft ett lägre finansiellt sparande och något högre räntor, alltså för Riksbanken jag tror att det hade varit, varit mer sunt men det som är gjort är gjort. precis det är en poäng. Alltså, nu har vi lagt oss där vi har lagt oss. Då tror jag inte att man ska göra som Riksbanken nu att, liksom att revansera den här så, så snabbt och så dramatiskt som man nu gör. Därför att det får väldigt stora negativa effekter för, för vanliga människor. Jag sitter tillbaka till att Riksbanken ska vara konservativ, tråkig, förutsägbar. Ska inte överraska. Eh, och jag tycker att Riksbanken har misslyckats i det, på detta sättet.
0: Okej, eh, vi ska släppa in akademin här, Fredrik. Nu anklagar de här våra herrarna Riksbanken för att ha trippat både förr och nu. Eh, vad skulle du säga? Na, na, vilken är den värsta trippen, om ens någon? Vad va, va, va är din kommentar?
2: Min kommentar är helt med om att en, en centralbank ska vara konservativ och tråkig. Problemet är att de inte har varit det. Eh, jag tror det man är rädd för nu är att man, man, har, man kommer ihåg sina misstag man gjort de sista åtta åren. Eh, jag brukar tänka på ekonomin som ketchupflaskare. Man kan spilla den med en massa och det är ketchupen, sen håller man har flaskan ut på ner och skakar så händer ingenting. Men nu har vi en ny ekonomi och allting går jättebra och sen så kommer hela skiten på en gång. Och jag, är lite, jag tror de är rädda för att det, den här pandemin och energipriserna triggar igång en inflationsspiral där alla de här pengarna de har skapat kan skapa långvarigt hög inflation med massa problem. För vi får inte glömma bort att... Om man får en inflation som som bitar sig fast i ekonomin, de som drabbas av det, det är de som har det sämst. Det är deras länder som inte kommer att hänga med i inflationen. Det är de som bara har pengar på bankkonton. Det är de som kommer att se sina pengar förlora i världen. De som har aktier och bostäder. De kommer att hänga med i en sådan inflationsspiral. Så att egentligen borde vi ha en, en, en diskussion om, om ett ansvarsutkrävande av Riktbanken och Riksbankens direktion för vad de har gjort. Uh, och där har vi en svaghet i, i, i dagens system, är att vi har inte riktigt det ansvarsutkrävandet.
0: De borde... ja, det är en intressant institutionell aspekt. Det är kanske värt en helt egen podd kanske. Jag tänker det här Torbjörn säger då att eh, på längre sikt så är inflationsförväntningen ungefär i linje med inflationsmålet. Eh, vad tycker du om det argumentet Fredrik att folk ändå betraktar det här som en tillfällig höjning, prishöjning på grund av vissa specifika omständigheter? Eller, eller vad är det som gör att inflationen biter sig fast? Hur, hur går, ser de mekanismerna ut så att säga?
2: Det, är, det ska byta sig fast. Så det är frågan vad kommer att hända på arbetsmarknaden. Det är den stora bubblan just nu. Vi har 7-8 i lönehöjningar i Tyskland och Sverige brukar följa efter lönesättningstakten i, i, i Tyskland. Nu pratar jag både näringslivet och fackföreningen om att man ska hålla igenom. Man vill inte tillbaka till 80-talet. Men frågan är hur länge man klarar av att stå emot om vi har inflation på 10 procent. Och... Skulle det bara ett tillfälligt de här alltså energipriserna går upp och sen så faller ner som en sten, då tror jag vi skulle börja se det redan nu. Men, men det kommer in, fortsätter att gå bra och titta, vi inrikesfödda så har vi en oerhört bra arbetsmarknad eh, och det är ju tecken på att vi börjar få den här monetära inflationen, den här inflationen skapad av pengarna. Eh, mm. Så man, 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 jag tror inte man har något val än, än att strama åt.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om det vi verkligen bryr oss om, det vill säga de egna plånböckerna. Eh, svenska hushåll betalar ju idag eh, eller har ju hittills, 2021 betalar vi en lägre andel av våra inkomster i räntor än vi har gjort sedan jag tror 1960-talet eller en gång. Så vi betalar, har betalat lite ränta. Det borde väl innebära att vi ändå har hyglig beredskap för att eh, klara räntehöjningar. Eller hur ser du på det, Fredrik?
2: Ja, det kan man ju hoppas, men jag tror det är två saker man ska komma ihåg här. Det menar är att de pengarna som många hushåll har sparat på räntebetalningen har man använt till att konsumera. Så det döljer direkt en, en lägre efterfrågan när man, när man gör räntan. Nu har vi många yngre hushåll som har tagit på sig väldigt höga skulder eh, som de troligtvis kommer att få väldigt svårt att hantera. Så man kan inte bara titta på aggregatet, det vill säga genomsnittet. Man måste också titta på enskilda, eh, enskilda grupper. Och sen är också frågan: vad har man vant sig vid? är man beredd mm. på att gå tillbaka till en konsumtionsnivå som är långt mycket lägre där man tar lika många ut, utlandsresor eller äter ute på restaurang som man gjort tidigare och vad för det för konsekvenser jag tror det kan bli ett hårt uppvaknande för väldigt många
0: Ja Mattias, när vi hade morgonmöte då så talade du om att vissa branscher som säga, servar, en, vad var du pratade om Oscar Properties-områdena, näringsställena där kan få det tufft i framtiden när folk måste dra in på konsumtionen, vad, vad, vad tänker du där?
1: Jo, men jag tror att det är det som är det första som kommer att hända om, om räntorna går upp. Jag tror, jag tror i, i initialskedet att det är väldigt få som kommer att lämna sina bostäder. och här. Det är inte det som är... Men däremot så kommer man ju behöva spara på annat. Och just liksom i, i de här nybyggda kvarteren som ser väldigt stabila och välmående ut, eller som sett ut, det har jag skrivit om för ett antal år sedan, liksom, hur... Serietecknaren Mats Jonsson gick omkring i sina välmående söderförortskvarter och det var gym, kaféer, yoga, sushiställen, inredningsbutik, vintage lampbutik och mäklarkontor på bottenplanen. Och jag tror att rätt mycket av den tjänsteekonomin är ganska mycket av det första som kommer att ryka eh, när människor sparar in på, på det uppenbara. Eh, semesterresor, personlig tränare... Uh, uh, tjänster till, till barn och sådär. Det, det där lilla extra är ju ofta det första som ryker. Och, och det kommer att ske först i, i kvarteren som är högt belånade och, och där, där liksom mycket av det hippa har legat. Så det som såg liksom mest expansivt ut kommer, kommer ganska snabbt vara det som drar sig tillbaka. Men det är ju å andra sidan... liksom det är, det är välbärgade människor i grunden det är inte deras jobb som ryker i, i första läget utan, utan men, men, men det är mycket möjligt att, att det kan sprida sig negativa spiraler eh, därifrån
2: jag får, jag, får, jag får bara lägga till en sak där för att... Nu pratar vi efterfrågasidan, det finns ju också på utbudssidan. Vi har haft väldigt många av de här hippa, coola bolagen som, som kom som levde på riskkapital, som kom från mm. de låga räntorna som Riksbanken hade. Man skapade så ofantligt mycket pengar som flöt omkring och det skulle gå någonstans Som man gick till de här klanerna och alla andra bolag det skulle vara. Och nu strammades ju det också. Åt. Så att de här de företagen kommer svårt att överleva och tvinga sina priser ofantligt mycket som gör att man inte har roll, det, det. de man heller.
0: Vi ska släppa in Torbjörn här. Du, nu talas, du nämnde ju att de som hade det sämst. Nu säger ju Mattias att det finns vissa områden där man kanske inte har det så dåligt idag men riskerar att få det. Hur ser du på att det här kan påverka hushållens ekonomi och i sin tur eh, ekonomin som helhet?
3: Ja, nej, det, det, det var det väl inget tvivl. Alltså det, det är inte samma sak som jag sa som Mattias sa. De, det han beskriver det är ju egentligen en eh, privatservice. Liksom, det är ju den här typen av jobb som, som växer fram när ekonomin är stark. Så det är ju typiskt den typen av jobb som de som står längs till från arbetsmarknaden kan komma in på eh, och det är också de typer av jobb som försvinner när, när eh, ekonomin svalnar av. Så det är klart att det blir mindre av den, den typen av verksamheter eh, absolut när, när övermedelklassen inte har liksom, lika stort utrymme att, att köpa de här typerna av tjänster. Och sen efter, naturligtvis kommer unga människor drabbas hårt också för det är de som har kommit in. Alltså, att, eh, alltså när det gäller välbärgade liksom, alltså, be personer så är det framförallt unga personer för som eh, så kommer drabbas genom att de då kan, kan ha hög belåning. Då tror jag inte det är något stort problem om man sitter kvar i sin bostad. Men problemet är att ibland så vill man skilja sig eller och liknande. Och, då kan det bli väldigt jobbigt att behöva realisera, eh, en, realisera förluster helt enkelt. Eh, så det, det är klart att det kommer bli väldigt nej, men, så att, nej men Jag är tillbaka till det. det, det jag förespråkar alltså inte... Jag, jag tycker egentligen att det är bra att Riksbanken höjer räntan om man samtidigt har ett läge där staten blir mer expansiv så att vi liksom skifta balansen mellan finans- och penningpolitik. Det, 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 det är vad jag tycker eh, jag tycker inte man ska göra så dramatiskt som man gör nu eh, jag, jag är tillbaka till jag vill ha, det ska vara konservativt tråkigt förutsägbart, det är motsatsen detta är, detta, är,
0: det, detta är för mycket experimentlusta och för, för vilt vi är en moderat, oberoende moderat tidning, så vi är liberal-konservativa bara konservativa till hälften tyvärr eh. Jag tänkte bara att vi ska gå tillbaka lite till nationalekonomins fundamenta. Fredrik, kan du förklara för mig: I en ekonomi där räntorna stiger och vi som hushåll och företag måste avstå från vissa saker, vi kan inte konsumera mer, vi måste betala räntor, räntorna går till bankerna. Var, säga, var hamnar de pengarna till slut? Vem är det som mer än bankerna? För Fast bankerna får ju i sin tur betala mer. Vart tar pengarna vägen så att säga? Vår du förklara det?
2: Ja, det är väldigt komplexa länkar Ytterst så går det till de som har pengar som har lånat ut. Så att en del pengar går ju till bankerna som gör då större vinster och så går det till aktieägarna. Men sen har ju bankerna också delvis lånat ut pengar. Och då går ju de vinsterna till de som lånar ut pengarna på kapitalmarknaden internationellt till svenska banker. Så det är, det är komplexa kopplingar här. Men ytterst de som har pengar och har sparat pengar det är de som kommer att gynnas på ett eller annat sätt. Mm.
0: Ytterligare en fråga till dig, Fredrik. Vilka nu, nu höjs ju räntor av många centralbanker. Vilka möjligheter har den svenska Riksbanken att avvika från så att säga, internationella räntorna?
2: Ja, egentligen alla möjligheter som helst eftersom vi har en, en, en egen valuta. I praktiken är det dock svårt för att om man avviker för mycket så får det konsekvenser. Är man mycket mer expansiv än resten av världen då behöver vi inflation högre. Det blir också så att svenska kronan kommer liksom att stört dyka. Ingen vill ha pengar i Sverige är man alldeles för återhållsam jämfört med resten av världen och resten av världen betyder egentligen europeiska centralbanken för Sverige. Ja, då kommer sen så att att bli jättestark och så får exportsektorn problem. Så det vi ser sen vi införde inflationsmålet är att Riksbanken följer ungefär det som europeiska centralbanken gör och så har man ett litet, litet, litet på kanske en halv till max en procentenhet. Men det är absolut max en procentenhet att avvika från vad ECB har gjort.
0: Vi ska prata lite om eh, politiken också, hur det här påverkar. Jag tänkte vända med dig Tobjörn. det har ju redan tidigare då när det, man har upptäckt att det blir, kommer bli tajtare för folk att, att politiken på olika sätt ska gå in och stödja och hjälpa eller subventionera amorteringskravet, är en sån grej som har nämnts ofta. Eh, vad tänker du om det? E, är, bör, hur mycket bör politiken gå in och hur mycket tror du politiken, politiken ja, rimligtvis kommer göra det? Nej, men så,
3: men, så min uppfattning är ju att detta är väldigt mycket drivet av energi och... Eh... El, olja och liknande. Så det är klart att där har, eh, har ju politiken en väldigt stor roll. Och det handlar ju både på kort och medel och långsikt. På lång sikt handlar det ju naturligtvis om, om vilken typ av energiproduktion vi ska ha i Sverige. det är knappast en hemlighet att jag är en varm förespråkare av, av kärnkraft. Det, det är min personliga uppfattning. Men, men det är klart att det... Att det skulle bidra till en stabilitet i den svenska eh, energiproduktionen och bidra till lägre elpriser. På kort sikt tror jag man behöver fundera på hur beskattningen av el ser ut. Hur, hur man kan, liksom, hur man kan liksom införa typa, olika typer av skydd för de som har drabbats av de eh, snabbaste och hårdaste energiprishöjningarna. Eh, och sen på medellång sikt så handlar det naturligtvis om, om kapacitetutbyggnad eh, på olika sätt. Men även stöd, skrotningspremier, solfångar, värmepumpar, you alltså Det är klart att det behövs väldigt mycket politik. Och det är inte lite av min poäng att alltså vi behöver mindre av experimentfylld Riksbank och mer av experimentfylld finanspolitik.
0: Tror du vi kommer få se det? En mer expansiv finanspolitik?
3: Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag, tror, jag, tror jag tror att det, det, det är lika lite i sakens natur att det får en borgerlig regering. Och det, det är lättare från borgerlig regering att vara eh, expansiv än det är från socialdemokratisk regering.
0: Mm. Only Nixon could go to China. Liksom. Säga. Liksom. Eh, Mattias, kommentar på det. Var, hur tror du politikens svar kommer bli? Hur bör det bli och vad tror du det kommer bli?
1: Eh, jag, Torbjörn ser ju att det, eh, det är experimentell... Jag, jag, jag satt och nickade till att liksom, eh, Jag håller ju med om att Riksbanken ska vara liksom en tråkig förutsägbar institution. Jag ser det lite grann som att man håller på att bli det igen efter, efter liksom att ha svävat ut. Eh, men. Eh, och, men sen är ju alternativet inte bara finanspolitik utan också eh, en, en privat sektor och anpassningar till dem. Eh, sker det prishöjningar på en marknad så måste det ske anpassningar på denna marknad. Nu är det ju en väldigt politiserad marknad så Tobjörn har ju rätt i att eh, politiken behöver kliva undan och, och liksom göra klart spelregler långsiktigt så att det går att bygga kärnkraft på på ekonomiskt rimliga villkor eh, och, och utan risk att någon får för sig att lägga ner det nä nästa mandatperiod. Det är ju långsiktiga investeringar som behöver liksom ett, ett tryggt format. Eh, skatter och liknande, särskilt när de fungerar som hävstänger för priserna att alltså, priserna stiger och då blir momsintäkterna högre och och det finns ett antal andra mekanismer i elprissystemet. Fredrik har varit inne på det i tidigare poddar. Där finns mycket att göra för att se till att politiken inte förvärrar för folk. Eh, men, men sen behövs det också en anpassning där, där man liksom hittar kreativa lösningar på att få fram mer energi eller spara av, av det vi, vi använder av. Och, och de mekanismerna sker ju mycket via. Via att priset skickar en signal. Och sen liksom finns det tusentals entreprenörer där ute som, som hittar olika lösningar som man inte kan. Som inte en smart person kan hitta vid sitt skrivbord.
0: Okej, okay. vad tror som fråga som Thoben fick. Vad tror du politiken kommer att göra?
1: Uh, jag, jag tror tyvärr alltså det finns ju två lånetorskar särskilt om vi tittar internationellt för de billiga krediterna är ju inte bara ett, ett svenskt utan ett internationellt fenomen och det är inte bara hushållen även om det mest har varit hushållen i Sverige utan också stater. Eh, som ju liksom passat på och vant sig vid att vara extremt skuldsatta eh, alltså... vi i
0: Sverige har varit det där
1: eh, jo men, men det, det har också till undantagen och det har, det har liksom kommit eh, vi är ju liksom en late adapter så, så under pandemin och annat så har man ju ändå vant sig vid liksom att att nu finns det inte riktigt samma budgetbegränsningar som annars utan, utan liksom nu, är det, nu är det lite åt alla. Och man har format koalitioner som just hållits ihop mer av intresset att alla får dutta till sitt än...
0: talet jag tittar på dig.
1: Eh, Oja, oh ja, oh ja. Eh, det, det blev ju oerhört lätt att sköta och många punkter kunde fyllas i för man kunde hälla, hälla åt alla håll. Eh, och, och det där funkar ju också bara så länge räntan är låg. Uh, okay. och, och det kan den inte riktigt vara längre Och, och det där är ju en, en, också en smäll för framtiden om man...
0: vi, vi släpper in Fred Fredrik här En expansiv eh, finanspolitik här Där man, politiken blir mycket mer aktiv Vad tror du om en sån? Kommer vi få se en sån? Och vad kommer det i så fall leda till?
2: Jag tror vi kommer få se en sådan Men jag tror den kommer bli en typisk eh, politisk produkt Vilket betyder att man eh, slänger bort pengarna till ingenting eh, Om vi tittar på... Eh, som Mattea sa, det är väldigt många länder som har en hög och en, en växande skuldsättning i, runt om i, i den utvecklade världen, men de har inte haft högre tillväxt än Sverige. Alltså Sverige ligger i topp om man tittar de senaste 20 åren i, i tillväxtligan i genomsnitt. Eh, 1%, en procentenhet mer per år jämfört med området, vilket på 20 års tid blir ofantligt mycket. Eh, så det som brukar hända är att man, man definierar om polit, eh, politiskt motiverad konsumtion till investeringar och så är det ingen investeringar som blir bara en kostnad. Det jag skulle vilja säga är att man sätter sig ner och tänker igenom hur får man en mer välfungerande ekonomi, vad är det som ska till? Hur löser man integrationsproblemen och arbetsmarknaden? Hur löser vi bostadsmarknaden på ett bra sätt? Hur löser man fördelningsfrågor som är oerhört viktiga idag. Vi har haft den största förmögenhetsomfördelningen från en yngre generation till en äldre generation, till exempel, som ingen diskuterar. Pratar fortfarande om att gynna en äldre generation med, med, med högre pensioner som de inga ska finansiera. Så det finns viktiga frågor att diskutera i Sverige. Jag tycker att vi ska diskutera dem snarare än att bara sätta sprett på en massa pengar. För har inte expansiv penningpolitik revolutionerat oss så kommer inte expansiv finanspolitik göra det heller.
0: Du, en fråga till dig, Fredrik. Jag glömde ta upp den tidigare. Det här med att vi har haft ett amorteringskrav där de mest belånade hushållen de har ju amorterat 3% av sina lån. Varje år. Har inte det inneburit, tror du, att väldigt många har tvingat ha bättre marginaler och då skulle kunna klara betydligt högre räntor bara de att slappa amortera?
2: Jo, absolut. De där finns ju en, en, en marginal. Samtidigt amorterar man inte men fastighetspriserna faller. Eh, så har man ju problem om man skulle behöva sälja eh, längre fram. Så att jag tycker det är bra att man har en kultur av amorteringar eh, faktiskt i, i ekonomin men så har man ju då hamnat fel igen på grund av den väldigt expansiva penningpolitiken så att, ja, som jag sa tidigare tycker vi borde ha en diskussion om hur man kan ha ett ansvarsåtkrävande av Riksbanken för allt de måste till
0: Som sagt, och det är nog en bra idé för den framtida podden Jag ska avsluta med en fråga till er alla Vad tror ni, hur länge kommer räntorna fortsätta stiga eller snarare, vad kommer krävas för att räntorna ska byta väg så att säga, vad, vad säger du Mattias? Eller ska de inte det kanske?
1: Nej, men det här är ju en tillnyttrande. Vi, vi ser inte höga räntor. Det, det krävs väldigt stora höjningar. Och väldigt stora höjningar av, av vad man tänker sig i räntebanor. Du ser de är uppe på ungefär 2,5. och så där. Det är fortfarande inga höga räntor historiskt sett. Eller, och definitivt inga höga räntor i jämförelse med, med vilken inflation man har att bekämpa. Det hänger ju väldigt mycket på att, att det händer något med, med priserna För annars, ris risken är ju att vi får en så pass dramatisk nedgång Att man måste avbryta det här och liksom, mm. eh, ja, börja stimulera för stunden igen Och så är vi fast i den fällan Och, och blir det tillräckligt illa så måste man gå den vägen men, men, eh, men det bör man undvika i det längsta Och det tror jag man gör därför att man har målat in sig ordentligt i det hörnet
0: Tobias samma fråga till dig, vad står du framför dig?
3: Jag tror jag tänker att inflationen kommer inte gå ner på grund av riksbankens politik. Inflationen kommer gå ner på grund av att energipriserna faller. Och vi, är liksom, vi är händerna på framförallt tyskarna och vad som händer i Europa. Inte med, även hur effektiva de här eu förslagen blir om att, att justera prissättningen av el. Det kommer få enormt stor betydelse för hur den svenska inflationen på, utvecklas. Så att jag tror Ingves och Engel kan bara be en liten stilla bön om att, att, att det händer saker med energipriserna för så att han sen i efterhand kan påstå att de var hans höjda räntor som bet. <laughs> mm.
0: Och slutligen du Fredrik. När, hur, hur länge kommer Riksbanken fortsätta höja räntorna och vad kommer få dem att tänka tänka om?
2: Jag tror att vi har den här låggränteperioden bakom oss. Om vi tittar ur ett historiskt perspektiv så ligger centralbanksräntorna på någonstans mellan 3,5 och 4,5 i genomsnitt. Och ibland kan man ha 10-15 år då man ligger över och så kan man ha 10-15 år då man ligger under. Men man kommer tillbaka till den här nivån för eller senare. Och jag misstänker att det är dit vi är på väg nu för att 10-talet har varit ett ganska extremt årtionde av många anledningar. Och den tiden är förbi. Inflationen helt rätt. inflationen kommer inte att komma ner i närtid bara för att trixbankerna har hittat med en procentenhet. Eh, till 1 januari så har vi många prishöjningar som kommer att slå in på fjärrvärme, kollektivtrafik, hyr och som gör att inflationen kommer att fortsätta en bra in i 2023. Eh, även om, om eh, energipriserna börjar gå tillbaka på de mer historiska nivåer. Så att vi kommer att få leva med hög inflation ett tag och vi kommer att se mer normaliserade räntor eh, framöver.
0: Mm. Stort tack för det. Eh, och därmed har det blivit dags att säga tack till er alla tre. Till Fredrik eh, NG Andersson, Torbjörn Holle och Mattias Svensson för att ni var med och pratade med mig idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Och Tack till er som har lyssnat också eh, på oss idag. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Om än något eh, deprimerande kanske. Det ni har lyssnat på det är Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat just nu eller om ni har förslag på det som vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar man bara till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
2: Spring? Is that you?